0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4 diz assim: Após o Senhor vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvireis E a ele servireis E a ele vos achegareis Preste atenção, eu vou ler mais uma vez Vou ler mais uma vez Talvez a sua versão está um pouquinho diferente Mas diz assim uma palavra Agora, pois assim, diz assim Após, versículo 4 do capítulo 13 Após o Senhor vosso Deus andareis Veja só A ele temereis e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Pai, a tua palavra foi lida, será explanada, será ministrada aqui esta noite. Para os teus filhos, Senhor, que nos acompanham pela internet, pelo TV Missionária da Fé, pelo Youtube por esses obreiros que aqui também estão, que eles sejam também abençoados. Fale conosco, adentro dos lares, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações dessa noite. E nós iremos te louvar para todos, sempre em o um nome do Senhor Jesus. Diga amém e glória a Deus. Fique à vontade. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a minha palavra essa noite é algo que fala ao meu coração... E o tema que Deus colocou no meu coração é Como viver em um mundo perdido sem se afastar do Senhor? Porque o nosso maior perigo, o maior perigo do ser humano É se afastar de Deus Porque quando o ser humano se afasta de Deus Ele perde a proteção de Deus Quando ele se distancia de Deus Ele perde os benefícios da proteção Já vista que quando Adão pecou Lá no Éden Ele foi obrigado a ser afastado de Deus Por causa do pecado E o que aconteceu logo em seguida Quando Adão foi afastado de Deus Por conta do pecado Aconteceu a desgraça Aconteceu um homicídio na sua família A dor, né, o mal O caos foi estabelecido Na sua casa E por que hoje muitas pessoas Estão sofrendo? Exatamente por se distanciar do Senhor Por se distanciar Dos princípios Por se distanciar dos valores cristãos Por se distanciar dos parâmetros que Deus estabeleceu para o seu povo, para que esse povo seja abençoado, para que esse povo seja é, alcançado pelas bênçãos do Senhor, pelas vitórias. Você que me acompanha agora, você que está em casa, talvez eu não sei, que você de repente você está numa luta, uma, algo muito grande, uma guerra, mas como vencer? porque essa palavra hoje que eu falo sobre como viver em um mundo perdido sem se afastar do Senhor porque nós estamos vivendo dias muito terríveis nós estamos vivendo dias muito confusos, nós estamos vivendo aqueles dias como diz 2 Timóteo 3 sobre os dias cruéis, os dias difíceis os dias onde os homens seriam maus, ingratos, profanos, desobedientes a pai e a mãe, iriam amar mais as coisas, amar a Deus eles iriam preferir o mundo ou tudo aquilo que desagrada a Deus, a andar nos princípios e consequentemente vem a dor. Estamos vivendo um momento de pandemia, onde o mundo está sendo abalado. O mundo está de joelhos por causa de um vírus, um inimigo invisível. Que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo inteiro. Só no Brasil, mais de 250 mil pessoas. E aí nós estamos vendo, nesse momento em confusão. No momento em que as pessoas estão vivendo, de certa forma, tão distante. Esse tempo tão complicado. Nós precisamos saber que esse mundo que nós vivemos é um mundo complicado. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Nós estamos vivendo um tempo em que aquilo que antes era visto como errado, agora é aceito como certo. Nós estamos vivendo um tempo em que aquilo que outrora era certo, hoje é taxado de errado. Em vários sentidos, se você olhar nos mínimos detalhes, se eu te der aqui coisas pequenas para você ter uma ideia... Eu vejo coisas pequenas, coisas bobas. Eu até brinco que antigamente borra de café dizia que entupia pia. A mãe pegava jogando borra de café na pia, dava uma zoa porque estava entupindo. Hoje já me disseram que é o melhor desentupidor de pia. Não entendo. Mas antes era um problema. Antigamente as pessoas tinham que andar bem, bem vestida, bem arrumadas. Então a pessoa que era bem vista, uma pessoa, né? Decente, uma pessoa da moda, uma pessoa apessoada, uma pessoa que realmente andava na moda, era quem se vestia bem, inclusive Vitória da Conquista, se você não sabe, é visto mesmo na Bahia, como as pessoas nos veem, como as pessoas mais vaidosas, até porque o clima é frio, você vai em algumas regiões da Bahia, então as pessoas andam muito à vontade, né, de short, bermuda e tal, chega em Conquista, todo mundo bem vestido, então, já havia conquista como uma cidade até mais social, uma cidade mais cuidadosa. Então, um tempo desse aí atrás, não muito tempo, como é que você estava vestindo bem? É quando você tinha uma roupa decente. Hoje não, você está na moda quando está rasgado. Então hoje, a pessoa que anda com a roupa normal é vista até como uma pessoa antiquada, fora de moda. Hoje, o certo se tornou errado para alguns, é visto como errado e o errado como certo. Igual na moda, eu, disse. eu sempre estava até brincando esses dias, não é que a antiga, a não muito tempo... Uma mulher vestia um vestido e botasse um tênis, era cafona. Não botasse um tênis, era cafona. Era da roça. Era tapada. Não sabia que botar um vestido, uma saia longa, tinha que ter, não é? Um salto alto. E é disser, hoje não. Hoje põe um vestido e põe um tênis. É a coisa mais linda, é moda. Então as coisas vão, sendo, vão se invertendo. E essas inversões de valores, como a inversão de valores da família... Onde, não há muito tempo, qual era a visão padrão de uma família? Marido, mulher e filho da família. A nossa lei, o nosso código civil foi mudado. Qual era a família que era vista? Família patriarcal. Hoje, qual é a família da moda? Família homoafetiva. Hoje, qual é a moda? A moda não há muito tempo, e não digo moda, princípios, valores cristãos, valores de Deus, marido, mulher e filhos. Hoje, a moda são dois homens, duas mulheres, não importa. Esse é o tempo que a gente está vivendo. É o tempo que aceito como certo. O tempo onde Deus foi tirado do centro e por isso a gente sofre as consequências. Hoje, a moda não muito tempo atrás, você tinha que ter uma pele, né, bem, bem arrumadinha, lisinha. Não podia ter, né, mancha, e pizza, porque era visto. Você não podia uma uma tatuagem era visto até como quase que marginal. Né? Antigamente, uma pessoa de tatuagem não poderia servir as forças armadas, arrumar um emprego, uma multinacional, uma grande empresa, uma uma grande rede de comunicação seria quase que impossível hoje, as pessoas se não tiver tatuagem parece que elas estão fora da moda hoje, inclusive, é uma moda terrível, porque a moda da calça rasgada, a roupa rasgada do tênis vai e volta, você joga a roupa rasgada fora e veste uma outra roupa, mas a tatuagem não vai jogar fora marcou, está marcado quem é que tem dinheiro para gastar no leis e depois para tirar as tatuagens, vão ficar marcados o resto da vida não é uma, uma moda que vai e volta. É que marca. E, e essa inversão de valores. Chegou também a fé. Chegou também a igreja. Hoje as pessoas estão se perdendo. Não sabem como se conduzir para serem bem sucedidas hoje as pessoas ouvem um profeta aqui ou para colar, uma visão aparece um movimento A, B ou C as pessoas embarcam nesses movimentos e de repente dão com os burros na água, de repente estão embarcadas em canoas furadas, as pessoas acabam buscando beber uma água de cisternas rotas cisternas águas que não podem saciar as pessoas estão meio que perdidas tem tudo que reluz é ouro então nós precisamos saber como nós vivemos neste mundo tão conturbado. E um mundo perdido pelo pecado sem nos afastarmos de Deus. Sem nos afastarmos dos princípios da palavra de Deus. Um mundo que ele sofre uma ingerência maligna, uma interferência do mal. E essa ingerência do mal, essa interferência maligna... Elas acabam por é, induzir as pessoas nas decisões, nas suas opções... Opções equivocadas. E o resultado disso são lares destruídos. O resultado disso são casamentos que estão sendo destruídos. Famílias que estão fracassando. Lares estremecidos. A criminalidade aumentando. As pessoas perdidas, desesperadas. Veio a pandemia agora e colocou muitas pessoas reclusas. Muito tempo em casa. Sem poder congregar. Outras sem querer congregar. E aí essas pessoas sendo alimentadas, muitas vezes por mensagens que não são mensagens bíblicas divinas, e elas acabam por se perder. Quando as pessoas se perdem na fé, quando as pessoas se afastam do Senhor, e quando nós nos afastamos, nós sabemos que os prejuízos são muito grandes. Talvez essa noite alguém me assista, que esteja afastado do Senhor, afastado dos princípios, olhe para a sua vida como está, olhe para a sua família como está, olhe para o seu casamento como está, olhe para os seus filhos como estão será se você não tem quebrado princípios? princípio, será se você não tem se afastado, será se você acabou não, não deixou ser levado por ventos e doutrinas e se afastou de Deus, e a pandemia como é que ela está suando os seus ouvidos então meus queridos amados nós sabemos, diz a palavra em 1 de João 5,19, diz assim: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia que diz que tem os filhos de Deus, mas o mundo, o sistema mundial está corrompido, que ele tem uma ingerência do mal. O principado das trevas está aí. E isso induzindo as pessoas ao erro, esfriando a fé de muitas pessoas, confundindo alguns cristãos que muitas vezes não têm uma firmeza. E aí nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela inclusive diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo. Que é em imagem de Deus O inimigo não tem interesse Que as pessoas conheçam a verdade Quem sabe nesta noite Essa verdade está sendo pregada neste lar Quem sabe você Que está até aí no quarto Ouvindo uma televisão Ou que de repente ouvindo um celular Que está ligado na sala É com você que Deus está falando Quem sabe você que me assiste agora E que tem às vezes até corrido Rejeitado, se esquivado da palavra E Deus preparou este momento para falar com você, para você abrir os seus olhos... para que você não seja induzido ao mal, ao erro pelo mal. O diabo, e diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele fecha o olhar, a visão e as pessoas ficam como um perdidas. E aí, nesse turbilhão de influência, de pensamento, de opções, de visões equivocadas até aqueles que deveriam ser os fiéis da balança, que deveriam ser os paradigmas, que deveriam ser faróis para apontar para aquele que é a luz do mundo, que é Jesus, às vezes acabam por vacilar. E você, nessa noite, precisa abrir o seu coração. Porque eu texto em Deuteronômio, você sabe? Deuteronômio é um, é um momento em que Deus usa Moisés... Para falar para um povo. Um povo que tinha ficado escravo no Egito. Um povo que havia sofrido desde os primeiros que entraram no Egito. 430 anos de sofrimento. Deus agora cumpre a promessa. Deus cumpre a palavra e os tira do Egito com mão forte. E Deus os conduz ali pelo deserto. Durante 40 anos. Não porque Deus quis que eles ficassem 40 anos, mas por causa dos seus erros, por causa da rebeldia, por causa da, daquela maneira sistemática de desobedecer os princípios sagrados, eles ficaram 40 anos com muitas pessoas às vezes, estão pelos desertos da vida, Andando em círculo, batendo cabeça Nada dá certo Dá um passo para frente e três para trás Pessoa que bate cabeça Passa ano e sai ano, não para Tem pessoas que não conseguem ser bem sucedidas Na sua vida emocional Na sua vida familiar Na sua vida conjugal Não conseguem ser bem sucedidas Na sua vida, sua vida ministerial a sua vida financeira. As pessoas às vezes estão sempre andando em círculo. E não muda. Por quê? Nós precisamos entender nesse momento de pandemia... Para não parar, pensar, olhar o que está acontecendo. Às vezes as pessoas estão assim... Aquele povo depois de andar 40 anos no deserto... Chega diante da terra prometida. Está a porta ali. Tem um Jordão para atravessar. E Moisés diz... Eu tenho uma palavra para vocês... O livro de que quer dizer, Devarim, palavra. Eu tenho uma palavra para vocês. E ele vai dizer, olha, Deus vai conduzir vocês para tomar posse da terra. Deus vai cumprir a promessa. Deus prometeu porque o Senhor nos prometeu a salvação e nos deu por meio de Jesus Cristo. E Ele quer nos levar aos céus. enquanto não chegarmos aos céus, Deus quer que nós sejamos abençoados aqui. Mas nós vamos olhar e seguirmos o que Deus está falando. E Moisés, então... Diz para aquele povo Vocês precisam saber como vocês vão se conduzir Vocês vão entrar numa terra Que lá tem pessoas Lá tem pagãos Lá tem adoradores de ídolos Lá tem adoradores de baal Lá estão pessoas que adoram outros deuses, são pessoas do paganismo, são pessoas que gostam da feitiçaria, são pessoas que cultuam ídolos pagãos, são pessoas que têm práticas pecaminosas terríveis, aquelas pessoas sacrificam até filhos a outros ídolos, a deuses pagãos, aquelas pessoas têm práticas terríveis e elas estão sendo expulsas da terra. Para que vocês tomem posse Porque a terra é de vocês A promessa é de vocês Agora, sejam apercebidos Veja como vocês vão andar Sabe por quê, meu querido? Escuta-me Deus não obriga ninguém a nada Sabe por quê? Porque Deus é amor E quem ama não obriga Quem ama dá opção Deus sempre nos deu a opção Como a salvação é uma opção Não é uma imposição Se você quer ser salvo, quer ir para o céu Jesus está pronto a te salvar Mas se quiser ir para o inferno Ele também deixa com, com sentimento Mas ele respeita as decisões Assim, como Deus diz Olha lá em Deuteronômio 30 Ele fala, é es isso que eu coloco diante de vocês A bênção e a maldição A vida e a morte O certo e o errado, o bem e o mal Vocês devem escolher o que vocês querem e aí ele vai dizer aqui no capítulo 13 Continuando a conversa Como eles deveriam agir Para serem bem sucedidos Eu acho muito interessante Que quando nós vamos lendo aqui o texto sagrado Da palavra de Deus A gente percebe que há um cuidado de Deus Se nós olharmos aqui O versículo, o versículo 4 que nós lemos a primeira coisa que Ele diz aqui... Olha... Após o Senhor vosso Deus... Andareis... Temereis... Os seus mandamentos... Guardarei a sua voz... Ouvirei a sua voz... Servirais a Ele... E a Ele você chegará... A primeira coisa... Que Deus diz... Que nós precisamos fazer... Para estar com Ele... Para sermos abençoados... Para sermos honrados pelo Senhor... Para recebermos a bênção dEle. Para recebermos a graça do Senhor. É buscarmos a Deus. A primeira coisa. Ele está dizendo, você quer ser bem sucedido neste mundo? Busque a Deus. Você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Com toda a sua fé. Com toda a sua alma. Por quê, meu amado? Tem pessoas que estão buscando ídolos. Tem pessoas que estão buscando meios ocultos. As pessoas buscam o mundo. E você sabe que Jesus disse que aquele que busca, ele encontra. O que pede, ele recebe. O que bate, a porta se lhe abre. Nós precisamos entender, meus queridos, que quando nós buscamos a Deus, nós somos extremamente honrados. A quem você tem buscado? A quem você tem, nesses dias, derramado a sua alma? A quem você nesses dias tem dedicado o seu amor? Porque quando você está buscando algo, você se dedica. Por exemplo, você está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Então, para isso, o que você fez? Você fez curso, você preparou um bom currículo, não é? Você espalhou currículo. Se você é uma pessoa da fé, você orou muito, pedindo a Deus que lhe desse realmente essa direção. Você pediu a Deus para Deus te honrar, para Deus abrir portas, porque você começou a dedicar a sua vida. Você começou a dedicar as suas forças para você ter uma colocação no mercado de trabalho. Você se brincar, você até viu alguns vídeos na internet, você procurou alguns sites que falam que ensina sobre relações humanas. Você foi procurar lá como é que você deve se comportar diante de uma entrevista para ser aprovado? Porque você está buscando uma colocação no mercado de trabalho. E para isso você se preparou. Você fez um curso. Você inclusive, né, vai ter uma entrevista, você vai dar uma arrumada, você é uma mulher, não é? Foi lá no salão, deu uma arrumada, arrumou o cabelo, arrumou as unhas. Não é isso? Deu uma arrumada Sambranceira, quer se colocar muito bem porque precisa do emprego. Precisa impressionar. Você está buscando uma colocação. Se você se é um homem, fez tudo, se barbeou, cortou o cabelo, vai colocar a melhor roupa. Se for algo, vai de gravata, vai social, ou vai esporte. Mas vai colocar a melhor roupa. Né? Vai colocar um perfumezinho e tal. Né? Vai arrumar os dentes bem escovados. Por quê? Porque você quer uma colocação no mercado de trabalho. Então, as pessoas que buscam a Deus, elas se esforçam para alcançar Deus. Você sabe por quê? Há uma consequência para as pessoas que buscam a Deus. Ele diz de forma muito clara, em Deuteronômio 4, versículo 29. Eu acho muito interessante que o Senhor ele está nos falando como nós buscarmos e o que acontece... Porque quando a pessoa busca, ela se esforça. O que você está fazendo para buscar Deus? Para buscar a presença? Para você ter uma comunhão com Ele? Você tem se esforçado? Na oração? No jejum? Na leitura da palavra? Na congregação? Você tem congregado? Você tem buscado? Porque quando você começa a buscar algo, você abre mão de outro. Então se você tem buscado a Deus, você tem aberto mão do mundo. Então, dali buscarás o Senhor teu Deus... Diz o versículo 29 do capítulo 4... De Deuteronômio... E o acharás... Vírgula... Mas achar é de qualquer maneira? Não... Quando buscar... De todo o seu coração... Há uma dedicação... Há um esforço... Nós não podemos ser apenas religiosos... Porque os religiosos se perdem por aí... Mas se você for uma pessoa... Que busca a Deus... Você vai buscar com todo o seu coração com a sua alma, com o seu espírito, com a sua fé. Você vai querer voltar-se para Ele. Você vai buscar de todo o coração. Veja só, quando buscar de todo o coração e de toda a tua alma, espírito e alma e corpo, dedicando-se ao Senhor, quando estiver, dizer angústia, o que acontece quando nós buscamos a Deus? Todas essas coisas se alcançarem. Então nos últimos dias. Voltarás para o seu teu Deus. E ouvirás a sua voz. Porque tem muitas pessoas. Que estão angustiadas. Perdidas. Sabe por quê? Porque estão distanciadas de Deus. Porque não tem buscado o Senhor. Porque não tem se voltado para Deus. Porque não tem se esforçado. Para ouvir Deus. Ele diz quando você estiver em angústia. o pai dá conselho a filhos, se você tiver meu filho perdido, saiu de casa, tiver angustiado, estiver longe, sentir a dor, você sentir o peso do seu erro, então você se volte para mim, você então vem a me buscar, não é assim que um filho faz, não é assim quando o filho está perdido, ele vai buscar o que? Vai buscar o pai, Isso, quando você, essas coisas ruins, angústia, medo, as coisas ruins se acontecerem, então você passa a buscar a mim todo o seu coração, então nos últimos dias voltarás para o Seu Teu Deus e ouvirás a Sua voz, porquanto o Senhor Teu Deus é um Deus misericordioso e não te desampararás, nem te destruirás, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Aleluia. Nós precisamos buscar o Senhor. Você precisa buscar mais a Deus? Há uma consequência Para toda ação nossa Para toda ação Há uma reação E Jeremias capítulo 29 Ele também vai repetir Esse mesmo texto Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Deus fala assim Eu que bem sei Os pensamentos que tem a respeito de vocês Meu povo eu tenho um pensamento de paz e não de mal. Eu tenho um pensamento, ou seja, pensem são projetos de bênção, de vitória, não de derrota para vocês. Mas, o que vocês precisam fazer para ter uma vida bem sucedida? Sabe onde ele estava? Na Babilônia. Babilônia representa o mundo, a perdição. Então ele diz... Eu tenho os pensamentos de bênção Eu tenho um pensamentos de paz Eu quero dar para vocês um fim maravilhoso Eu sei que vocês anseiam por um fim vitorioso E eu quero dar para vocês Então o que vocês devem fazer? Porque Deus dá conselho Eu que bensei os pensamentos Que tem a vosso respeito Diz o versículo 11 de Jeremias 19 Diz o Senhor Pensamentos, projetos, sonhos de paz e não de mal Para vos dar um fim Que vocês imaginam e malmejam e desejam ele disse, então, invocareis então a mim, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Qual é a receita para ser bem sucedido? Qual é a receita para vivermos neste mundo cercado de erros, de pensamentos contrários, de um mundo jazo maligno, que tem uma ingerência do mal e não nos perdermos e sermos bem sucedidos? Buscar o Senhor e buscar-me eis e me achareis, diz o versículo 13 de todo o vosso coração vocês irão me encontrar e aí o que, que acontece e serei achado de vós tá eu me deixarei ser tocado por vocês eu me deixarei ser encontrado por vocês um dia eu vi alguém ilustrando mais ou menos assim, igual um pai quando está brincando com um filho pequenininho que não consegue alcançar e o pai fica brincando e dando volta em círculo e Aquela criança corre, corre E ela nunca vai alcançar o pai Mas o pai, para agradar aquela criança Ele para e deixa o filho alcançar ele Ou quando ele diz Vamos brincar, de esconde, esconde E o pai faz de cor Oh, você me achou Porque ele quer agradar o filho Deus está dizendo para você Deus fala para você nessa noite Eu estou com bênçãos para você eu quero dar um fim maravilhoso para você. Eu quero te honrar nessa terra e te levar para o céu. Mas para você ser bem sucedido, busque a mim. Busque o Senhor. E, e aí eu me deixarei ser encontrado por vocês. E farei voltar os vossos cativos. Irei congregar as ações de todos os lugares. Diz o Senhor vosso Deus. E tornarei a trazer-vos de volta ao lugar que eu dei. E aí ele vai dizer: eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou reverter o quadro. Deus pode mudar a sua história para melhor. Deus pode mudar a história do Brasil. Deus pode mudar a história de uma família. De uma cidade, de um povo, da sua casa. Você nessa noite que me ouve. Deus está falando. Você quer ser bem sucedido? Você não quer se perder neste mundo? Então busque mais. Por meio da oração. Busque por meio do jejum busque por meio da leitura da palavra tenha um tempo para Deus tempo de qualidade a segunda coisa nós lemos lá para você ser bem sucedido ele diz além de buscar ele diz vocês servireis a Deus com dedicação você tem servido a Deus ou você serve a você mesmo porque servir é estar a serviço a quem você serve quem é o teu Deus? Quem é o Senhor do teu coração? Quem é o Senhor da tua cabeça? Você faz a vontade de quem? Ele diz, servireis. Lá no versículo que nós lemos no capítulo 3, versículo 4. Nós precisamos servir o Senhor. Servir com todo o nosso coração. Servir a Deus. Porque nós servimos o mundo tanto tempo e precisamos voltar para servirmos a Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, assim, Agora, pois, ó Israel é o que o Senhor teu Deus pede de ti. O que é que Deus pede de mim, de você? Veja só, no capítulo 10, Deus diz: você vai entrar para a terra prometida. Tem inimigos lá. Tem paganismo. Mas para vocês não se perderem na terra lá, não se desviarem e serem bem-sucedidos, o que é que o Senhor pede de você? Capítulo 10, versículo 12. Se não que o temas o Senhor teu Deus. E que ande em todos os seus caminhos. Que o ames. E o sirva ao Senhor teu Deus. Com todo o teu coração. E com toda a tua alma. Servir com dedicação. Servir a Deus com fervor. Ser um crente fervoroso. Ser um crente dedicado. Ser um crente que ama a Deus. Ser um crente que ama o Evangelho. Não é ser um religioso. Não é ser apenas um frequentador de templos. Não é ser um adepto de uma religião É servir a Deus é se entregar, é se lançar Você já viu os judeus Lá no monte das lamentações orando Eles oram falando E balançando o seu corpo Porque eles entendem Que eles estão buscando Eles estão servindo a Deus Com o seu espírito Com a sua alma e com o seu corpo isso sintetiza o que? Uma dedicação completa. Se você, meu irmão, minha irmã, você é crente verdadeiro, genuíno, não queira servir a Deus e servir o mundo, sirva a Deus. Dedique-se a Deus. Não seja um crente decorativo. Você quer ser bem-sucedido? Sirva. O que Ele pede de ti, ó Israel, que pede você, ó igreja, que sirva a Ele, sirva o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com a tua alma, com paixão, com dedicação, porque tem pessoas que servem um homem. Serve uma pessoa, serve um time, porque ela tem paixão, ela se dedica, veja os apaixonados pelo futebol, por outros esportes, eles vibram, eles choram, eles gritam, eles têm a camisa, eles têm um boné, tem a toalha, tem tudo, porque eles têm aquilo no paixão, é paixão, tem as torcidas organizadas, que algumas cometem até crime, em nome de uma paixão, sai porque sair para bater em outra torcida é crime, mas eles fazem nenhuma loucura dizendo que é uma paixão pelo time não respeita nem a pandemia como teve na comemoração agora de um time que foi campeão em plena pandemia estavam lá se lançando sabe por quê é paixão eles servem com paixão tem pessoas que estão a serviço do crime as pessoas às vezes servem o traficante Serve, às vezes, os terreiros ou os encostos aos demônios com dedicação. E quando vem para Deus, tem uma dificuldade. Você quer ser bem-sucedido? Sirva com paixão. Sirva a Deus com a sua alma, com o seu espírito. Vibre quando você vai falar do teu Deus. Fale de Jesus com paixão Fale de Jesus com alegria Não tenha vergonha de dizer para todo mundo Que você é servo do Deus Altíssimo Nós precisamos, meus queridos Servir a Deus Com a dedicação Ele fala duas coisas primeiro Buscar a Deus Servir a Deus Amar a Deus porque tem gente que serve, mas não ama. Tem gente que até busca, mas com interesses escusos. Tem gente que busca a Deus por causa do carro, da casa, do casamento, da família da... Então. Tem gente que busca a Deus por causa de uma cura, de um milagre. Tem gente que busca a Deus para levar vantagem. Não é a vantagem espiritual de ir para o céu. É levar vantagem da terra. E você que é ser humano... Você gosta de pessoas interesseiras? Não. Você gosta de pessoas que querem estar do seu lado só por aquilo que você tem para dar para elas? Não. Você não vai se sentir bem. Você não se sente. E Deus não se sente bem. Tendo pessoas que servem a Ele por interesse. Nós precisamos servir a Deus por amor. Servir a Deus por o amor é uma coisa maravilhosa. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3, o Senhor Deus diz aqui: 13, versículo 3: Não ouvirás as palavras daqueles profetas ou sonhadores de sonhos, tem muitos por aí. Muitos profetas modernos, sonhadores, ilusionistas, tem iludido muito, tem quebrado princípios, tem desviado-se de valores. Não ouvirás as palavras daqueles profetas ou sonhadores de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Permite para ver se você cai na balela, se cai no engano, se você tem vida, se você tem convicção, se você tem certeza quem é o teu Deus. Ele prova para saber. Se amais o vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus, às vezes, queridos, Permite situações nas nossas vidas. Não porque Ele não saiba quem nós somos. Sabe por quê? Porque Jeremias 17 diz que Ele conhece você no seu profundo. Conhece o coração do homem. Mas Ele quer mostrar para você mesmo quem você é. Ele quer mostrar para os seus vizinhos quem é você. Para a sua família quem é você. Deus quer que nos revelemos quem nós somos. Inclusive ele permite provas, lutas, deserto da vida Para ver se nós amamos a ele ou o que ele tem Já viu aquela mulher que está com o cara só por causa do dinheiro que ele tem? Acaba o dinheiro, acaba o amor Não é assim? Como tem o cara também que está com a mulher por causa do dinheiro dela Acabou o dinheiro, acaba o amor Mas é na hora da prova Já viu também aqueles que juravam amor eterno? Mas de repente um dos cônjuges, né, que são ali do relacionamento, ficou doente. Eles juraram o amor na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Mas quando a doença chega, às vezes dá no pé, não dá mais. Veio a tristeza, caiu fora. As pessoas, às vezes, elas abrem mão de tudo por quê? Porque não amam verdadeiramente. E Deus permite. Eu não sei como é que está a sua vida. Você sabe o que eu estou lhe falando. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu sei que estou falando para muitas pessoas nessa hora. Porque nenhuma das nossas congregações está tendo culto. Só que, deveria ser muito mais. Mas eu sei que tem muitos que me assistem agora e muitos que irão me assistir posteriormente. Pergunto para você, para a sua vida da sua vida como está você ama mesmo a Deus ou você ama o que ele tem você tem amado a Deus na hora da luta e da prova porque se você não amar mesmo você se perde nesse mundo esse mundo inclusive que diz que você só vai ter vantagem vantagem, vantagem quando vem um aparente desvantagem você pode se perder e principalmente no Brasil que nós vivemos num país onde todo mundo quer levar vantagem em tudo nós vemos num país da lei do Gerson, que você tem que levar vantagem em tudo. Então se o crente passa de repente um revés da vida, cai fora, larga, abandona. Por quê? Ah, porque Deus não me ouviu, porque fulano morreu, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho e por mais por isso é deixou Deus. Não, porque a igreja, porque a igreja não me ajudou, porque o pastor não me viu, porque o irmão pisou no meu calo. Por quê? Se a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim Eu provei vocês Deixei vocês passar por um deserto de serpentes, de escorpiões Serpentes abrasadoras Serpentes terríveis, cruéis, venenosas Dei a vocês uma porção de alimento diário Um maná, uma comida que os seus pais não conheceram Caía do céu, uma, uma medida de maná para saber o que estava no coração de vocês. Permitir tal situação. Permitir a prova. Ver. E vocês suportaram até aqui. Então não se esqueçam. Diz ele. Quando eu vos der boas casas. Dei a vocês fazendas, animais, riqueza. Não se esqueçam que eu sou o Senhor teu Deus. Provei vocês. Para ensinar a vocês. Que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E não pensem vocês. Quando enriquecerem. Quando ficarem prósperos. Que foi vocês o braço, a força, a sabedoria, o QI de vocês. Que lhes deu nada. Antes se lembrará. Versículo 17 Que é o Senhor teu Deus Que lhe dá força para adquirir riquezas Mas antes da riqueza Antes de dar o sucesso Antes de abençoar Primeiro ele prova E quem ama a Deus De fato e verdade Não abre mão de Deus por nada Antigamente A gente tinha uma expressão Não que nem para o um trem carregado de pedra Quem ama a Deus mesmo Morre glorificando, mas não abre mão do Senhor. Quem ama a Deus não se perde, porque é na hora das lutas que nós somos colocados à prova. Você quer ser abençoado, não se perder neste mundo? Não é terrível? Se você não quer se perder nessa inversão de valores e princípios, ame a Deus, ame o Senhor. Não ouvirás, diz aqui o texto, profetas. Aqueles que querem tirar você da presença, mentira, enganando, barateando a graça, banalizando o evangelho, quebrando princípios, dizendo que é a si mesmo, não tem problema. Não, siga eles não. Eu permito para ver se você me ama mesmo. Quem me ama não abre mão de mim. Para saber se você ama com todo o vosso coração e com toda a vossa alma coração posso dizer você que é o espírito lá dentro, a alma são as nossas emoções, tem muitas pessoas emotivamente sendo levadas cuidado, ande pela razão não ande, não seguir pelas emoções, ande pela razão e você não se perderá tem muita gente vivendo aí de emoção tem muita gente vivendo só de alma, alma, cuidado Deus é espírito Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quarto. Se você não quer se perder em é meio. texto diz. Você quer ser bem sucedido, então obedeça ao Senhor. Porque virão momentos em que nós seremos tentados a desobedecer o Senhor vem momentos, situações, pessoas em que nos leva nos tenta muitas vezes a gente quebrar princípios, desobedecer princípios, desobedecer valores por causa de uma paixão por causa de um homem, por causa de uma mulher, quantas pessoas quebram princípios e se dão mal quantas pessoas abrem mão de Deus, de valores de princípios, desobedecem o Senhor por conta de uma pessoa de um sentimento quantos quebram princípios mete a mão no dízimo as ofertas, naquilo que é de Deus desobedecem quantas pessoas saem de onde Deus diz para não sair e se deu mal quando as pessoas desobedecem a Deus, o seu chamado, Deus as chamou para fazer a obra, para executar algo e elas desobedecem de forma deliberada, desiste e diz: não quero mais, sou eu, cansei, chega, larga. Ela desobedece a Deus e por isso ela se dá mal, porque para toda ação há uma reação. Então. O Senhor Deus diz, quando nós olhamos aqui para a palavra, a palavra do Senhor Deus nos fala de obedecer, obedecer ao Senhor. Deuteronômio capítulo 30, é bem claro quando ele fala sobre a opção que nós temos em amar, em obedecer, em seguir ao Senhor, ou escolhermos então a desobediência, a rebeldia. Versículo 1 do capítulo 30 diz assim... E será que... Sobrevindo-te todas essas coisas... Abençoa a maldição... Que tenho o propósito diante de ti... De te recordares delas... Entre todas as nações... Para onde te lançar o Senhor teu Deus... Você está indo... Está no mundão... E te, e te converteram o ao teu Deus... E deres ouvido à sua voz... Obedecendo... Ó, Dando ouvido à sua voz... Conforme tudo quanto eu te ordeno hoje tu e teus filhos, culta família, tá vendo? família, pai, mãe. tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, da angústia, da luta, da peleja, das guerras, do fracasso, da derrota e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentro de todas as nações, ou seja, juntar os caquinhos, se você perdeu tudo, se você se afastou quebrou o princípio e de repente perdeu tudo, Deus começa agora a juntar os caquinhos lá foi destruído, filho saiu, filho desviou, ele começa a trazer, colocar em ordem tornará a juntar de dentro das nações, entre os quais se tem espalhou o Senhor teu Deus, por que espalhou? Por causa da rebeldia a obediência gera bênção, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, seja bem distante do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás e te fará bem e te multiplicará mais do que a Deus Pai Veja só, querido, ele está dizendo, no início é, se você obedecer, Deus começa a restaurar, vai restaurando, vai juntando, vai reconstruindo, vai renovando, vai abençoando, vai prosperando. Vai... Isso leva um tempo, porque a obediência precisa ser provada. E ele disse, e eu vou abençoar você mais do que os seus pais foram abençoados. A bênção que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensa. Deus tem algo poderoso para você hoje. Deus tem algo para a tua casa, Deus tem algo para a tua família. Então, obedeça ao Senhor. Abre o teu coração, rasga esse coração. Não rasga as vestes, não ande com farrapos. Não. Rasga o teu coração diante de Deus. E Deus, entra aqui, mude a minha história. Eu quero te obedecer a obediência gera bênção você quer ser bem sucedido obedeça o Senhor ele coloca diante de ti a bênção e a maldição e eu encerro dizendo o texto que nós lemos voltando lá o primeiro versículo nós lemos o versículo 4 do capítulo 13 de Deuteronômio após o vosso Deus andareis, a ele temereis seus mandamentos guardareis sua voz ouvireis, a ele servireis e a ele vos achegareis. Sabe o que você precisa fazer? Para finalizar, você precisa confiar em Deus. O segredo de uma vida bem sucedida. O segredo de nós não nos perdermos aqui. O segredo de nós não sermos Tragados pelas lutas as provas Pelas dificuldades Pelos levantes Pela confusão, pelo turbilhão de problemas Pela tempestade que veio Pela nuvem de lutas É confiarmos no Senhor Ainda pouco foi cantado aqui Se a gente colocar a nossa fé e ação E confiar Vai dar tudo certo se a gente confiar no Senhor, depositando nele toda a nossa confiança em Deus, não é no homem, não é no pastor, não é no apóstolo, não é na denominação, não é no templo, é em Deus. Se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa fé em Deus, nós seremos bem-sucedidos. Você não se perderá. Você terá certeza que Deus te ouvirá, que Deus te socorrerá, que Deus te abençoará na hora certa. No tempo dEle, na forma dEle. E a forma dEle é a melhor que tem. O tempo dEle é o melhor. É o tempo aprazado. Provérbios 3, 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe no teu próprio entendimento. Confia. Nessa noite Confie em Deus Confie no Senhor O salmista diz no Salmo 37,5 Entrega o teu caminho Senhor Confia nele E as demais coisas ele tudo fará Faça isso Se você já estava com Deus Fortaleça mais Busque o Senhor Sirva o Senhor com amor Ame o Senhor teu Deus Obedeça a Ele Que confie nele ele vai estabelecer um novo tempo na tua vida, na tua casa, na tua família, e nada, nem o mal te sofrerá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque Deus vai dar ordem aos seus anjos para nos guardar. Se você agir assim, você não se perderá nesse mundo perdido, neste mundo de pecado. E você jamais irá se afastar do Senhor. Pelo contrário, você sentirá cada vez mais a presença de Deus na tua vida. Que Deus abençoe. Que essa palavra encontre um lugar especial no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal, youtube.com.br TV da Fé.